0: Carina, 31, Juristin, erzählt dir heute, warum es ohne das Coaching für sie nicht möglich gewesen wäre, in ihrer glücklichen Partnerschaft zu sein. Sie ist heute das zweite Mal bei mir im Podcast und erzählt, was nach dem Coaching alles passiert ist, wie es ihr geht und was sie dir mit auf deinem Weg geben möchte, wenn du auch in eine Partnerschaft auf Augenhöhe möchtest. Viel Spaß mit mir und Carina.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Lieber auf allen Ebenen von Simone Janiger. Ja, heute habe ich Karina am Podcast. Das, Hi, ist das zweite bin. Mal.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, wir starten mal damit, dass du dich einmal kurz selber vorstellst, ne, dass jeder weiß, wer heute hier ist.
2: Hallo, ich bin Karina. ich bin 31 Jahre alt, ich bin Juristin und ich freue mich sehr, heute meinen zweiten Podcast mit dir zusammen zu machen.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen gequatscht und äh, da haben wir ja auch schon so ein bisschen gewitzelt. Oder du hast auch gesagt, du hast früher die Podcast-Folgen gehört und äh, ja, jetzt sitzt du das zweite Mal hier. <lacht>
2: <lacht> Hättest du damit gerechnet? <lacht> Nein, überhaupt gar nicht. Also vor dem Jahr habe ich, wie gesagt, selbst einen Podcast angehört und es war kurz vor Weihnachten. Es war eine komplett andere Situation als jetzt. Ich war schon so ein bisschen deprimiert vom Daten auch. Ich habe zu der Zeit jemanden, also ich wollte jemanden kennenlernen, mhm. habe nach einer Beziehung gesucht, habe ähm, gedatet, aber es hat halt nie so richtig gepasst. Und irgendwann war ich schon so ein bisschen deprimiert einfach. Und dann gerade zu Weihnachten, Silvester, Neujahr, das ist dann schon ein komisches Gefühl, wenn man dann halt so ein bisschen mhm. allein ist und ähm, sich eigentlich einen Partner wünscht.
0: Ja, ja, kann ich total verstehen. Ähm, was würdest du sagen, war so der Punkt, der dir geholfen hat zu sagen, ach komm, ich, ich arbeite jetzt mal an diesem Thema, also ich bin jetzt mal offen, was Neues zu lernen, ich... Geh jetzt einfach mal den Weg in so ein Coaching, ähm, weil viele haben natürlich auch Angst, irgendwie so Neues zu lernen oder was erwartet mich oder kann mir das überhaupt was bringen? Also äh, wie war das bei dir? Was, was hat dir so
2: geholfen, diesen Schritt dann doch zu gehen? Ich habe einfach auch mein Bauchgefühl gehört. Ich hatte mhm. ein paar Dates hintereinander, die wirklich ähm, überhaupt nicht gut waren. Die waren echt furchtbar. Und ich wollte mich nicht mehr runterziehen lassen. Und ähm, ja, dann habe ich mich fürs Erstgespräch angemeldet und ja, dann hat alles so seinen Lauf genommen.
0: Ja, ja, sehr schön. Ähm, genau, und das ist auch ein guter Tipp, Ne, einfach mal auf sein Bauchgefühl hören ne? und wenn es einem zusagt, dann einfach mal den Sprung wagen. <lacht>
2: genau, es lohnt sich, ja.
0: <lacht> ja, kannst du dich noch erinnern, an welchem Punkt du warst, als du aus dem Coaching rausgegangen bist? Also ähm, wie hast du dich da gefühlt? Was, was konntest du da schon für dich mitnehmen und lernen innerhalb des Coachings? Also, ähm, dass wir jetzt die Zuhörerinnen und den Zuhörer mal abholen. Wie bist du rausgegangen und wie ging es danach weiter, dass wir da mal so die Geschichte aufbauen?
2: Yeah. <lacht> es war ähm, ein total schönes Gefühl. Ich habe mich total gestärkt auf der einen Seite gefühlt. Ich habe mich erleichtert gefühlt, dass ich einfach meine inneren Blockaden bearbeitet habe. Ich habe mich total energiegeladen gefühlt. Ich war total optimistisch und ähm, ja, ich habe dann nach dem Coaching fleißig ähm, weiter gedatet und deshalb, also ich habe ziemlich viele. Ich habe es vorhin schon zu dir gesagt. Ich habe ziemlich viele Dates, würde ich mal sagen, gehabt. Es waren bei mir siebte Date, wo dann jetzt erfolgreich war. Aber ich habe mich trotzdem nicht unterliegen lassen. Ich musste auch ähm, einige Männer aussortieren, aber ich habe mich überhaupt nicht demotivieren lassen, habe einfach weitergemacht, strikt ähm, nach deinen Unterlagen und nach dem Plan. <lacht> und ähm, ja, dann bin ich auch belohnt worden dafür.
0: Ja, sehr schön. Du hast gerade gesagt, so ja, schon viele Dates, sieben Stück. Du, ich habe mal mit Frauen <lacht> geschrieben die hatten 200 in einem Jahr. also, <lacht>
2: <lacht> naja, ja, also Ich meine ich mein jetzt während dem Coaching, also klar, man wünscht sich vielleicht, dass es gleich das erste Date ist, Ja, das klar. klappt, ja. wäre schön, aber ähm, ich hatte ja davor habe ich ja auch, also 200 waren es vielleicht nicht, aber also vor der Coachingzeit habe ich schon auch sehr viel gedatet.
0: Ja, ja. ja. Genau, also das ist ja das Schöne, dass man lernt, okay, worauf muss ich achten, wie sortiere ich dann auch richtig aus und und und, ne, damit ich da halt wirklich auch an dem richtigen Partner geraten kann, so nach dem Motto. Und wenn man sich natürlich dann auch daran hält und auch in seiner Mitte bleibt und mhm. das auch schön mhm. weitermacht, dann kann es einfach nur so passieren, das ist das Schöne. Ja. Ja.
2: Um,
0: ja, wie würdest du denn sagen, fühlt sich die Beziehung an, die du jetzt führst? Also, findest du, man merkt schon, also du merkst selber auch bei dir einen Unterschied, wie du in der Beziehung bist und, und in der gesamten Datingphase warst?
2: Ja, das ist ein totaler Unterschied. Also ich bin total entspannt, das ist so eine Leichtigkeit, das habe ich zu meinem Freund auch von Anfang an immer so gesagt, dass ich so eine Leichtigkeit einfach spüre. Hm. Ich weiß, dass ich immer offen alles sagen kann und das war auch von Anfang an so, also da hatte ich ähm, nie irgendwie so ein großes Problem, ihm jetzt irgendwas offen zu sagen, auch wenn es irgendwie vielleicht was Unangenehmes ist. Aber ich habe trotzdem immer alles offen gleich erzählt, wenn ich mich irgendwie mal unsicher gefühlt habe, was aber wirklich total selten vorkam, weil er gibt mir einfach so eine Sicherheit und er ist so eine emotionale Stütze für mich und ich finde es sehr cool, ihn zu haben. Ja, ja das
0: glaube ich dir. Also ich finde, man merkt auch immer so, wenn Frauen von ihrer Beziehung erzählen, höre ich immer sehr schnell raus, ist es was oder ist es nichts? <lacht> und ich finde, natürlich, wir haben jetzt auch schon vorher gequatscht und ich habe ja auch deine Geschichte so verfolgt und ja, ich finde es immer sehr schön, wenn die Frauen dann aus dem Coaching rauskommen, dass sie halt ganz genau wissen, wie baue ich das auf, worauf muss ich achten und naja, es kann dann einfach nur gut laufen und das ist dann wieder so ja. schön, auf dich zu sehen, du strahlst, du bist happy, du bist glücklich, ähm, ja, dieses Silvester nicht allein, ne? Ja. <lacht> <lacht> und das ist natürlich dann immer eine total schöne Veränderung, die ich dann so sehe und die mich einfach auch echt immer vom Herzen her freut, ne? weil ich finde, jede Frau hat sich halt genau das verdient, genau so eine Beziehung.
2: Ja, ja. ja aber ich habe einfach, es hat sich so gelohnt, dass ich an mir gearbeitet habe, weil es ist ja, also das ist ja echt, was ich jetzt hier erzähle. Ich saß ja wirklich vor einem Jahr in der gleichen Situation, wie vielleicht viele Frauen, die jetzt drin zuhören. Ja. Und ähm, man kann es schaffen, man ja. muss ein bisschen an sich arbeiten und es lohnt sich einfach total.
0: Ja, genau. Ähm, was waren denn für dich so Game Changer, wo du gesagt hast oder wo du sagen würdest, ja, hätte ich daran nicht gearbeitet, dann wäre es vielleicht mit meinem aktuellen Partner nie was geworden oder schwierig geworden.
2: Mhm. <lacht> ja. Ich habe ja in der letzten Podcast vor dir auch schon davon erzählt, dass ich einfach mit meinem Vater das Gespräch gesucht mhm. habe, was für mich total wertvoll war und ich mache jetzt auch noch die Meditationen, weil ich die auch so schön finde. Die haben mir während der Coaching-Zeit schon so geholfen. Und auch jetzt, wenn ich mal das Gefühl habe, ich bin irgendwie so ein bisschen gestresst so, und das war ein anstrengender Tag, dass ich mir einfach bewusst Zeit für mich nehme, eine Meditation mache, ein bisschen Abschalt zu mir wieder finde und das sind zehn Minuten und das kann, ähm, kann man immer einbauen, weil das ist ja Zeit, die man sich für sich nimmt.
0: Ja, definitiv. Ähm, das ist es halt, man das ist halt ganz wichtig, dass man halt eben auch bei sich seine eigenen, ich sage jetzt mal, Wunden und Triggerpunkte bearbeitet, ne? Weil wir haben ja auch vorhin schon drüber gesprochen, als wir hier zu zweit gequatscht haben. Also wir sind ja immer noch zu zweit, aber jetzt hören ja <lacht> ganz viele zu. <lacht> ähm, wo ich ja auch so ehrlich aus meiner Vergangenheit erzählt habe, dass ich puh, früher mit meinen ganzen Gedanken und Kuddelmuddel im Kopf gar nicht diese Beziehung führen könnte, die ich heute schon seit Jahren führe. Ne? Also diese. Wahnsinnsgedanken, die man teilweise hatte, so dieses, oh, er schreibt nicht, boah, bestimmt habe ich was falsch gemacht und oh, also diese Schwere, ne, diese absolute ja. Schwere in der gesamten Datingphase, die ich früher auch immer hatte, also ich glaube, es ist halt, ja, als Frau da draußen, die jetzt zuhört, es geht wirklich, du kannst das also lernen, wirklich zu verändern und leicht daten zu gehen. Es geht, es geht. Und Karina ist jetzt wieder auch so das Beispiel dafür, wie es laufen sollte und wie es sein kann. Und dass man halt aber bei sich selber anfangen muss. Das ist leider ja. die Wahrheit. Ne? Also die Wahrheit tut am Anfang weh, aber sie lohnt sich. <lacht> <lacht> Wenn man sie einmal geht. Ne? weil Ja, ansonsten wird es halt immer so weitergehen ne? mit dieser Schwere und diesen... Ja, diesen, diesen schlechten Gedanken, die man sich macht, womit man sich dann wieder die Datingphase vielleicht kaputt haut. Ne?
2: Ja, ich war ja. ja früher auch ein totaler Verlustängstler. Aber ähm, ich habe wirklich dran gearbeitet. Und es war nicht einfach, aber ah. ich habe es ja auch geschafft. Und ähm, ich hätte meinen Freund auch, also damals mit meiner Verlustangst, ich hätte den niemals so halten können, mhm. weil ich hätte, das, ich hätte das kaputt gemacht. Ja, also ganz klar, weil er ist kein Mann, der gerne schreibt, das weiß ich auch mhm. und das war am Anfang vielleicht auch noch ein bisschen ungewohnt, aber ich weiß es jetzt und ich, ähm, ich akzeptiere das auch vollkommen, das ist vollkommen okay, dann telefonieren wir mal, mal am Abend kurz, ja. aber auch ähm, ganz am Anfang war es auch nicht so, dass wir jeden Tag geschrieben hätten mhm. und ich hätte den früher, ich hätte ihn einfach gelöscht, ja. <lacht> weil ich mir so viele Gedanken gemacht hätte, ja. Und das habe ich bei ihm einfach komplett gar nicht gehabt, dieses Gefühl, dass ich so ein Gedankenkarussell hatte, sondern es mhm. so war einfach so eine Leichtigkeit.
0: Ja, das ist ja dieses, wenn man selber so, man kann sich ja auch mal so schön in so einer Skala einordnen. Ne? Als Bindungsängstler oder Verlustängstler ist man halt einfach nicht sicher. Ne? Man ist halt unsicher, egal ob man jetzt Bindungsangst hat oder Verlustangst. Und dadurch, dass man nicht sicher ist, fängt man halt an, eben diese unsicheren Aktionen zu machen dann. Ne? Mhm. Also wie du jetzt vorhin beschrieben hast, dieses ja löschen einfach aus Selbstschutz ne so dieses äh, ist nichts äh, meldet sich nicht äh, ich glaube der hat kein Interesse äh, schnell löschen ne einfach weg damit ähm, zum Beispiel aber es gibt ja so viele andere Reaktionen ich dann zum Beispiel früher immer angefangen zu klammern ne? ich habe dann zig Nachrichten geschrieben oder Fragezeichen um schneller eine Antwort zu bekommen so nach dem Motto ging natürlich auch total in die Hose ne weil der andere sich dann denkt so okay ich war gerade mal arbeiten, kommen wieder von der Arbeit und habe da irgendwie <lacht> sechs Fragezeichen. Also jetzt übertrieben, aber ich habe dann schon auch Fragezeichen geschickt. <lacht> das habe ich schon gemacht. Ja, und das ist natürlich dann schon für jemanden, der so sehr sicher mit sich ist, ähm, so ein bisschen abschreckend, ne, dass er sich dann denkt, oh, so, uh, okay, ich weiß nicht, wie ich damit uh, umgehen soll. Ne? Und deswegen ja. ist es so wichtig, dass man selber ein sicherer Beziehungstyp wird, ähm, so wie du jetzt gerade beschrieben hast. Ne? So, ja, dann, dann weiß ich halt einfach, schreibt halt nicht so viel, puh, dann telefoniert man halt mal. Ne? Also es ist halt ja. diese Leichtigkeit, die man braucht, um halt eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen zu können. Ja, das finde ich ähm, ganz, 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 ganz wichtig.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja. <lacht> ja. Und äh, wie, wie steht da dazu? Also Oder würdest du sagen... Weil es gibt ja auch dieses, dieses Sprichwort Gleiches zieht Gleiches an. Ne? Also umso, ich sage es ja auch manchmal im Podcasten, umso mehr man an sich selbst arbeitet, umso mehr man seine Baustellen gelöst bekommt, umso mehr zieht man auch jemanden an, der genau das auch spiegelt und auch ne, genau das ähm, eben verkörpert. Wie würdest du sagen, ist
2: es mit deinem Freund? Ja. Also wir haben zum einen total viele Gemeinsamkeiten und er ist auch super reflektiert von Anfang an und er ist einfach so aufgewachsen. Und für ihn ist das so ganz normal, auch dass man offen über alles redet, was mhm. für mich einfach noch neu ist oder am Anfang auch schwieriger war. Aber ähm, ja, auch diese Gemeinsamkeiten, die sind bei uns schon ähm, ist total viel. Aber trotzdem sind auch einfach manchmal so Sachen, wo wir unterschiedlich sind. Und das ist dann auch wieder spannend. Mhm. Also es muss nicht immer alles gleich sein, eher dann ähm, dass man auch so neue Sachen kennenlernt, mhm. ja. was es dann auch ausmacht.
0: Ja, total. Ne? Also man darf ja auch mit dem Partner wachsen und lernen. Ne? so, also, ähm, muss ja nicht jemanden haben, der alle genau gleichen Interessen wie man selbst verfolgt. Ich meine, es sind ja auch immer noch Männer, ne? also die dürfen ja auch noch mal <lacht> ein paar Interessen haben, die wir nicht haben. Ja, <lacht> ja ist ja auch einfach so. <lacht> ja, aber es ist so schön, ne? weil ich finde, das ist auch immer so. Es gibt ja so viele negative Glaubenssätze da draußen, so dieses Ah, es gibt ja gar keine Männer. Die Beziehung wollen heutzutage. Es gibt Männer, Männer kommunizieren nicht. Männer können nicht über Gefühle sprechen. Es gibt ja so viele negative Glaubenssätze über Männer. Und natürlich gibt es solche Männer. Natürlich. Es gibt aber auch solche Frauen. Und ich finde es so wichtig, dass vor allen Dingen immer an diesem Podcast 2.0, wenn ihr über eure Beziehungen redet, dass halt die Frau da draußen hört, Okay, es gibt solche Männer, wirklich, ne? Weil ja. wie du sagst, es ist echt, das, was du hier erzählst, ist echt, deine Geschichte ist echt, deine Beziehung ist echt. Ja.
2: Es gibt solche Männer! Ich hatte auch ähm, wirklich sehr viele negative Glaubenssätze, mhm. die aber auch so schnell dann mit dieser regelmäßigen Arbeit äh, sich einfach so in Luft aufgelöst haben. Ich habe ja früher auch immer diesen Glaubenssatz gehabt, ja, ich gebe zu viel. Ja. Und ähm, das habe ich halt überhaupt gar nicht. Weil mein Freund, der ist halt auch so, liebe ähm, Sprache Berührung, ist, sind beide total touchy, das passt mhm. aber total. Und ich habe nicht einmal irgendwie das Gefühl, dass ich ähm, zu viel geben würde oder zu viel machen würde, weil es kommt ja auch von ihm immer was zurück wenn ich ihm irgendeine kleine Überraschung mache oder irgendwas mitbringe, dann ein paar Dates oder ein paar Treffen später, wenn wir uns wieder sehen, dann kommt von ihm irgendwas zurück.
0: Ja, aber alles so ungezwungen, weißt du? Ja, ist, genau. Weil, weil ich kenne das auch manchmal, dass Frauen dann so, oh, der hat mir jetzt das gegeben, jetzt muss ich das und das machen. Und das, ja, und das. Genau. Also, dass das halt immer so alles so unter so einem Zwang ja, und Druck ja. ist und... So sollte ja Beziehung eigentlich nicht sein. Ne? Es sollte ja genauso ja. sein, man macht einfach was aus dem Herzen und der andere macht aus dem Herzen was zurück. Ne? Und nicht ja. immer mit diesem kalkulierten, so oh, verkopften, jetzt habe ich das bekommen, jetzt also muss ich das machen. <lacht>
2: es ist halt so anstrengend, wenn Liebe so ist. Ne? Und das soll ja. es ja nicht sein. Und ja. es soll halt einfach natürlich sein. Und so ist es bei uns halt auch. Man schenkt halt was, weil man dem anderen eine Freude machen möchte, aber nicht, weil man irgendwie was zurück erwartet Ja, Genau,
0: ne, das ist es halt auch, also das haben ja manche wirklich dieses Muster ne, mit diesem verletzten inneren Kind. Ne, Ich schenke nur was, damit ich auch was zurückbekomme, so weil ich eigentlich diese fehlende Aufmerksamkeit und Liebe will. Ne. Also gibt es ja wirklich und vielleicht fühlt sich jetzt die eine oder andere Frau ertappt, <lacht> <So>. <lacht> gerade die zuhört. Aber auch das ist ein Muster, welches man ähm, ja bearbeiten kann ne, und dadurch... Ist man dann so viel lockerer ohne diese Erwartungen? Ne? Und ähm, dadurch ist dann die ganze Beziehung einfach so viel schöner. Ne? Also beziehungsweise erst dann kann man eigentlich so eine schöne Beziehung führen, sagen wir es mal so. Ja. ja. Ähm, was also mich hat es eigentlich
2: nur noch bestätigt, dass ich früher einfach ähm, in der Zeit vor dem Coaching eigentlich gar keine Beziehung auf Augenhöhe führen hätte können. Das ja. konnte ich eben erst dann mit und nach dem Coaching.
0: Ja, ja, das ist ähm, aber ganz oft so, ja, war ja auch bei mir so und bei den ganzen Freunden, die hier im Podcast sind, ne, weil es ist ja einfach so, man hat es halt nie gelernt. Woher soll man es auch wissen, wie gewisse Punkte laufen? Wie soll man auch wissen, wie man gewisse Punkte heilt in sich, wie man Glaubenssätze auflöst? Also, dieses Schulfach gibt es ja noch nicht, Glaubenssatzarbeit. Äh, aber und, <lacht> und Liebe lernen, so nach dem Motto. Also gibt es ja nicht und man lernt es halt sonst nie und es ist so schön, wenn man es dann lernt, dass man auf einmal diese Männer trifft, die halt eben genau das auch geben können und dann kann man es endlich annehmen und das ist so schön. Ne? Also ja. Ja, ja, sehr schön. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, ja jetzt aus dieser Perspektive, du hast ja jetzt nach dem Coaching auch ne, weitergemacht, hast ja immer noch in deine Unterlagen hier und da geschaut, auch heute sogar noch, das ist ja sehr schön zu hören, <lacht> sehr fleißig. Ähm, was würdest du der Frau da draußen so aus der heutigen Perspektive nochmal mitgeben? Also, du hast ja im letzten Podcast schon so ein bisschen was gesagt, was du der Frau mitgeben würdest auf ihrem Weg. Was würdest du eher aus deiner heutigen Perspektive nochmal mitgeben wollen auf ja. ihrem
2: Weg? Es ist einfach so unglaublich wichtig, dass man an sich selbst arbeitet, dass man mit sich selbst zufrieden ist, weil erstmal mit selbst in seiner inneren Mitte ist, dann kann man auch einen Partner finden der auf Augenhöhe ist, wo es dann einfach auch passt. Und es ist so wichtig, dass man sich diese Zeit nimmt und es verändert sich auch so viel. Jetzt nicht nur ähm, im Punkt Liebe, sondern so im ganzen Leben. Ich habe in diesem Coaching so viele Sachen für mich mitgenommen. Allein auch dieses, dass man einfach mal Grenzen setzt und Nein sagt. Und in der Vergangenheit jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, ist es eigentlich immer eine positive Rückmeldung dann zurückgekommen. Mhm. Und es ist so wahnsinnig wichtig, dass man ja, sich die Zeit nimmt für sich. Ja.
0: ja, definitiv. Also keine Ausreden mehr. Man findet irgendwie die Zeit, ne? ob es jetzt am Wochenende ist oder am Abend oder so. Aber das ist so wertvoll, wenn man da einmal sich ein bisschen die Zeit freischaufelt für dieses Thema. es ne? ist so extrem bereichern fürs ganze Leben, also ja, bist wieder der lebende Beweis.
2: <lacht> dass es
0: einfach die Wahrheit ist, ja. <lacht> ja, nee, sehr schön, also ich freue mich ja auch immer dann zu sehen, dass es euch da gut geht und dass ihr glücklich in eurer Beziehung seid und ja, einfach ein, als gutes Vorbild und gutes Beispiel vorangeht, wie es halt eben sein sollte in der Liebe, weil man muss ja auch leider sagen, dass ganz viele Beziehungen da draußen einfach echt schlecht sind. Ähm, fehlende Kommunikation, eskalierende Streits, ähm, fehlende Zuneigung. Puh, also da kann ich eine Palette von Sachen runterzählen, die so mies laufen und die von außen teilweise natürlich auch nicht sichtbar sind. Ne? Und als Single oh, finde ich auch immer das so schade, dass ganz viele Single-Frauen sich dann immer, ah oh, ja, guck mal, die hat jetzt wieder eine Beziehung, die hat jetzt wieder eine Beziehung, aber die gar nicht weiß, wie die Beziehung wirklich ist. Ne? Und das ist halt auch so etwas, man sieht, Beziehung auf Augenhöhe ist etwas, woran man arbeiten muss. Das ist nichts, was aus Zufall einfach so entsteht, sondern ähm, entweder man hat halt, ja, vielleicht auch ein bisschen das Glück gehabt, dass die Eltern einem da schon sehr, 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 sehr viel beigebracht haben, vorgelebt haben. Okay, das kann natürlich passieren, aber wenn man es nicht vorgelebt hat oder wenn man nicht genau gelernt hat, wie läuft das, dann muss man es halt lernen, weil ansonsten wirst du halt in so einer Streitbeziehung landen, wo du unglücklich bist. Ne? Und das ist halt sehr schade, finde
2: ich. Ja. 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 Ich bin so froh, dass ich an mir gearbeitet habe, weil sich der Weg einfach so gelohnt hat. Weil ich musste ja auch wirklich, ich musste während dem Coaching an mir arbeiten, ich musste nach dem Coaching, mhm. ich muss auch jetzt noch an mir arbeiten. Mhm. Aber es lohnt sich halt einfach. Und ähm, ich kann es den Frauen da draußen einfach nur empfehlen. Traut euch meldet euch für das erste Gespräch an und ja, dann nimmt das Ganze den gleichen Lauf wie bei mir.
0: Ja, ja, danke nochmal für den Aufruf, so ist es trotzdem <lacht> einfach ne? und ähm, der, der, der passende Zeitpunkt, der ist immer jetzt, ne also weil ansonsten, man kann immer neue Ausreden finden, wann es angeblich besser passt oder wann angeblich mehr Zeit hat, aber die Wahrheit ist, die Zeit ist da, wenn du sie dir nimmst ne? und ja. äh, deswegen... Es ist so wichtig, halt genau diesen Schritt zu gehen. Ähm, ja, hast du vielleicht noch so einen letzten Tipp für die Frau da draußen? Fäll kannst du noch was aus dem Ärmel schütteln? Fällt dir noch was ein?
2: <lacht> ich würde einfach sagen, dass man auch ehrlich zu sich selbst manchmal sein muss, auch ja. wenn das vielleicht hart ist, dass man dann sich eingestehen muss, dass man es alleine einfach nicht schafft. Das ja. ist für keinen ist es irgendwie jetzt so, dass man das so nebenbei mal so locker lockig sagt, sondern das mhm. ist, man muss sich das eingestehen, aber ähm, dann muss man sich einfach trauen und muss, es, es, ja, muss an sich arbeiten und es lohnt sich total.
0: Ja, ja genau und das ist es halt, ähm, Ich, aber umso ehrlicher man zu sich selbst ist, äh, umso besser wird halt das gesamte Leben, ne? also das ist halt einfach so und ähm, traut euch einfach, es ist ja pff, was soll daran auch unangenehm sein, ne? zu sagen, hey, ich glaube das habe ich noch nicht so richtig in meinem Leben gelernt, also findet ja auch keiner schlimm, irgendwie zu sagen, weiß nicht, mein Schulfach Französisch war jetzt nicht so meins, also kann man ja auch sagen, das ist ja auch kein Thema, also deswegen einfach dazu stehen, also einfach zu dem stehen, was man jetzt noch nicht so gut kann, aber auch zu dem stehen, was man gut kann, also das, was man ja auch schon kann oder was man versteht und das, was man erreicht hat, natürlich auch immer hervorheben, aber das, was man eben noch nicht kann, halt eben auch sehen, ne? was ja nicht schlimm ist. Nee. Ja, finde ich sehr ja. schön, dass du es nochmal ja. sagst. Ähm, ja, also ich danke dir für diesen Podcast 2.0.
2: <lacht> ja, ich habe es mir so gewünscht und ja, jetzt sitze ich wieder da und ähm, bin eben in der Beziehung.
0: Ja, ja. Man witzelt immer so, ne? Dass ja. ich sag immer, so, es kann schneller kommen, als man denkt und dann witzelt ja. man noch so ein bisschen und ja. dann ist es wirklich so schnell da. Ja, ich hätte auch
2: nicht gedacht, dass es dann wirklich doch so schnell nach unserem mhm. letzten Podcast, das waren ja gerade einmal noch drei Wochen und ähm, mhm. ja, dann habe ich man jetzt singt und eben schon kennengelernt.
0: Ja, ja. Also, aber das Ding ist, man spürt es ja auch immer. Ne? Man spürt ja selber auch, wie verändert man ist, wie anders man an die Sache rangeht und dementsprechend kann das ja eigentlich nur gut ausgehen. Das ist ja immer Ja, das <lacht> <lacht> ja. also ich danke dir und ich freue mich natürlich auch dann ähm, nur so ein paar Sachen in der Zukunft natürlich dann von euch
2: mitzubekommen. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es gibt wieder Fotos dann. Ja, ich freue mich. Ich möchte dir auch nochmal danken, Simone. Es war wirklich, ähm, das Coaching war so bereichernd für mich. Ich hätte das niemals gedacht, dass sich in einem Jahr einfach so viel in meinem Leben verändert und. Ähm, das habe ich einfach ähm, zum großen Teil auch dir zu verdanken, weil du mich in die richtigen Bahnen gebracht hast. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben.
0: Ja, ich bin auch sehr froh, weil du bist wirklich eine so tolle Frau und ich freue mich einfach für dich und deine Beziehung und also für euch. Und ach, vom Herzen gerne habe ich das doch gemacht. <lacht> Okay, dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen und quatschen. Und ähm, dann bedanke ich mich für die Zeit, auch hier, die du dir genommen hast, für die Frauen da draußen, den Mut zu machen, wie es halt eben auch laufen kann in der Liebe. Danke dir.
1: Ja, sehr gerne.